0: Revisamos nuevamente los principales titulares alrededor del mundo y lo hacemos con nuestra querida Marta Moya ya en el estudio.
1: Muchas gracias, Francisco. Buenos días.
0: Buenos días de nuevo. Y vamos a abrir este segundo bloque de revista de prensa en Reino Unido porque con el inicio de las audiencias que valoran la petición de no extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, los medios de todo el mundo tratan esta cuestión hoy. Vamos a empezar entonces con la
1: Vamos a empezar con L'Humanité en Francia sobre un tema que recogen eh, prácticamente todos los medios alrededor del mundo este martes. L'Humanité, este periódico progresista francés, titula hoy Julian Assange, una vida en suspenso, a la espera. Como decimos, eran dos días de audiencias en Londres de vista judicial y mañana por la tarde se podría saber la decisión de los jueces que tendrán que valorar si, como dijo el Tribunal Supremo de Londres en 2022, Julian Assange debe ser extraditado a Estados Unidos. L'Humanité dice que Julian Assange es, textualmente, un símbolo para la libertad de expresión y la libertad de prensa que ahora está en peligro.
0: Exactamente. Vamos a Italia con Il Fato Cotidiano para ver qué dice.
1: Pues este periódico titula hoy en su portada impresa El silencio de los indecentes y critica a los principales eh, partidos políticos italianos a los que acusa de callar ante las injusticias eh, contra el hombre que dice el Il Fato Cotidiano dijo la verdad sobre Irak y Afganistán. Incluso los acusa de posicionarse con Estados Unidos en su papel en esos conflictos bélicos de Afganistán. Afganistán e
0: Irak. Hay otro periódico belga que también tiene mucho que decir hoy día.
1: Sí, con otro enfoque, uh -huh. el SWAG en Bélgica hace una entrevista con el exministro de Interior de Islandia, eh, Ogmundur Jonasson, que dice que en 2011, mientras Julian Assange estaba en ese país nórdico, agentes del FBI aterrizaron en Reykjavik, en la capital islandesa, para investigar y capturar ilegalmente a Assange, alegando que querían frustrar un, textualmente, ataque inminente al sistema informático. Estatal. En una de las citas de esta entrevista, Jonathan dice a Le Soir, al principio no hablaban ni de Wikileaks ni de Assange, pero después los enviados del FBI afirmaron que querían tenderle una trampa con la connivencia de un ciudadano islandés y por tanto construir un caso penal contra él en Estados Unidos
0: ribetes y aristas distintas todas entre sí, pero que se centran en un mismo caso. ¿Cuál es eh, la opinión o qué es lo que dice The Guardian?
1: Pues The Guardian, por su parte, dedica a Julian Assange un editorial en el que esgrime las razones por las que el periodista no debería ser extraditado a Estados Unidos y dice textualmente en una parte de este editorial enviarlo a juicio allí en, en Estados Unidos sería un acto inaceptable contra el fundador de Wikileaks y también para el periodismo.
0: Y también hay una opinión que, es bien, eh, eh, que está bien destacada en The New York Times.
1: El New York Times, una opinión que eh, firma James Kirkich y que titula la extradición de Julian Assange amenaza la libertad de prensa. Si bien el periodista del New York Times dice que considera los métodos del fundador de Wikileaks como imprudentes, cree textualmente que el proceso contra él constituye una peligrosa escalada en el intento del gobierno estadounidense de obstaculizar la libertad de expresión.
0: Es probablemente un tema que va a escalar tú mismo hasta ese concepto. Sí. Sí, de todas ya maneras. llevamos
1: muchos años y veremos cómo eh. queda.
0: Veremos cómo queda entonces. Vamos a repasar ahora un reportaje bien interesante que publica Al Jazeera acerca de cómo los fake news con inteligencia artificial están inundando la campaña electoral en India. Así es, Francisco.
1: Un reportaje que titula Democracia Deep Fake. Los partidos políticos en la India están recurriendo a la inteligencia artificial, dice la cadena catarí Al Jazeera, para buscar estrategias novedosas y también peligrosas. Estas técnicas ya han sido utilizadas en comicios locales durante los últimos meses, pero ahora entre marzo y mayo casi mil millones de indios van a concurrir a las urnas para decidir cuál va a ser su próximo gobierno nacional y hay casi 40 campañas políticas acusándose entre sí de utilizar la inteligencia artificial para influir a sus votantes. Las razones de por qué se usa esta inteligencia generativa es porque muchas aplicaciones son gratuitas y otras son de pago mediante suscripciones de muy bajo costo. Entonces la campaña pues, es muy barata. Eh, los ejemplos que esgrime Al Jazeera de, de este uso de la inteligencia generativa, algunos de ellos, eh, dice Al Jazeera, se han creado DeepFace, ...clonando la voz de oponentes políticos... ...con informaciones falsas como la compra de votos... ...se han mandado mensajes de campaña... ...en diferentes idiomas modificados... ...con la inteligencia artificial... ...y se ha utilizado y modulado la voz de candidatos... ...para mandar mensajes personal, personal, uy, personalizados... Perdón, ...a través de WhatsApp a miles de votantes... ...incitando al voto... ...esto también ha llegado por supuesto... ...al partido gobernante, al BGP de Narendra Modi... ...y ya hay voces que dicen que hace falta una regulación de la inteligencia artificial en campaña electoral y tildan este uso de la inteligencia generativa como una amenaza para la democracia aunque pues por timing ya va a ser un poco difícil yo creo regular esta no es inteligencia fácil, antes de las elecciones.
0: Sin duda se necesita una regulación, el problema es que regular la inteligencia artificial, como ya va, no creo que sea tan fácil. No creo. Bueno, y cerremos hoy en Nicaragua, porque el país publica un crudo reportaje acerca de la situación de los, políticos, de los presos políticos en las cárceles del país centroamericano.
1: Sí, eh, Francisco, es un reportaje que firma Wilfredo Miranda y que nos habla textualmente de las nuevas prácticas arbitrarias de la justicia obediente al ejecutivo sandinista en Nicaragua. Afirma este reportaje del país que los presos por razones políticas en la, la nación centroamericana, a menudo ni siquiera son llevados a juicio presencial, sino que son culpables a través de videollamada, que los abogados no tienen acceso a los expedientes ni a las acusaciones y cita el país a una organización que monitorea los procesos judiciales que habla textualmente de la instrumentalización del apartheid estatal para reprimir en Nicaragua. Hay allanamientos ilegales, desapariciones forzosas, actuación coordinada entre el sistema penitenciario y la policía. En los interrogatorios, dice Además, en las cárceles persisten textualmente los tratos inhumanos y crueles contra los presos políticos de, de baja exposición pública. Eh, textualmente, para cerrar un, eh, una quote de este reportaje, dice, se les da comida en, des en descomposición, no tienen acceso a medicación adecuada y sus familiares son acosados durante las visitas. Incluso se han detectado plagas de chinches en los penales y se han instalado cámaras de, video de videovigilancia en las celdas de máxima seguridad para tener bajo control a los presos en todo momento.
0: Wow. Comida en descomposición, dijiste. Sí. Muy impresionante.
1: Sí, terrible. Bien,
0: pasamos entonces por tres temas muy interesantes. Gracias, Marta, por traernos la actualidad Gracias, internacional.
1: Andes. Gracias.